0: Herzlich willkommen zu unserem Leadersnet-Podcast. Mein Name ist Christian Zoginetz. Ich darf heute bei mir Dr. Christian Peso begrüßen. Christian, du bist Geschäftsführer des Verbandes der Automobilimporteure der Industriellen Vereinigung. Vor wenigen Tagen haben wir gehört, das Jahr 2020 wurde mit einem großen Minus in der Automobilindustrie im Verkauf von neuen Modellen abgeschlossen. Erzähl mir ein bisschen etwas darüber.
1: Ja, danke Christian für die Einladung. Ich freue mich, dieses Gespräch führen zu können. Wie du schon gesagt hast, wir sind eine eigene Interessenvertretung, äh, vertreten die Automobilhersteller, Importeure, LKW und Pkw in der industriellen Vereinigung. Ähm, wir sind eine große, stolze Branche, haben aber, wie du richtig gesagt hast, schon durchaus bessere Zeiten erlebt. Ähm, da zählt jetzt nicht nur die Corona-Pandemie dazu, sondern es ist die die gesamte Branche massiv im Umbruch, Stichwort Digitalisierung, Sprichwort äh, alternative Antriebe, Klimaschutz ähm, und dazu noch die äh, sozusagen Folgen von äh, Corona haben dazu geführt, dass wir beispielsweise jetzt im letzten Jahr 2020 den schlechtesten Automarkt seit 33 Jahren erlebt haben mit einem Rückgang von fast 70.000 Einheiten ähm, und das kann man schon als dramatisch
0: beschreiben. Das bedeutet, große Herausforderungen kommen auf die Automobilindustrie zu. Einerseits sinken die Autoabsätze, andererseits möchten aber viele Regierungen das Auto noch grüner machen. Das fordert sehr, sehr hohe Investitionen. Ist das überhaupt vereinbar? Naja, die Automobilindustrie befindet sich
1: eben in einer Transformationsphase. Es gibt einen gewaltigen Umbruch. Ähm, Früher ging es darum, das bessere Fahrzeug als das des Mitbewerbers zu bauen. Jetzt ist man im ständigen Mitbewerb auch mit großen amerikanischen Technologiekonzernen. Man ist gefordert, den Klimaschutz zu erfüllen. Gewaltige Investitionen sind dafür notwendig. Und das wird zu einem Umbruch auch führen, wie wir ihn so in der Form auch nicht gekannt haben. Es wird wahrscheinlich die eine oder andere Marke, den einen oder anderen Hersteller dann auch weniger geben, der dieses ganze Prozedere vielleicht nicht überlebt. Dafür wird es neue Player geben, die da am Markt mitmischen.
0: Aber sehe ich das richtig, dass man in einer Zeit wie jetzt, in so einer Corona-Krise, doch von neuen Steuern absehen hätte können?
1: Also das ist natürlich auch ein Punkt, der letztes Jahr zu einer Verunsicherung des Konsumenten geführt hat, wenn es darum geht, saubere neue Fahrzeuge zu anzuschaffen. Wir hatten alleine im letzten Jahr drei Steueranpassungen, Ökologisierungen, die de facto Steuererhöhungen waren und dann völlig überraschend am Ende des Jahres, noch einmal wurde relativ kurzfristig über Nacht angekündigt, die Nova zu erhöhen zu verändern und auch erstmalig auf leichte Nutzfahrzeuge, die eigentlich Betriebsmittel sind, anzuwenden und das hat natürlich auch nicht dazu geführt, dass die Bevölkerung sagt, okay, da bin ich jetzt jetzt in Kaufstimmung und, und, und schaffe mir ein sauberes neues Fahrzeug an.
0: Auf gut Deutsch. Der österreichische Fiskus hat sich damit auch ein bisschen ins Fleisch geschnitten.
1: Ja, das ist sicher sicher so. Vor der Grünig glaubt man, durch Steuererhöhungen auch immer den Haushalt aufzubessern. Aber im Nachhinein bricht der Markt weg und damit Einnahmen wie Nova und Umsatzsteuer. Und natürlich im Gesamten führt das zu einem deutlichen Rückgang auch an Steuern, die bezahlt
0: werden. Muss man in Zukunft mit höheren Fahrzeugpreisen rechnen?
1: Naja, es ist durchaus so, dass eben diese neuen Technologien teurer sind. Saubere Fahrzeuge, sei es jetzt plug in hybrid oder auch Elektrofahrzeuge sind teurer in der Anschaffung. Dafür gibt es auch relativ großzügige Förderungen. Aber es wird sicher nicht dazu führen, dass in nächster Zeit die Fahrzeuge generell billiger werden. Spreche ich jetzt nicht von Aktionen und Rabatten, die es natürlich am Markt durchaus gibt, weil natürlich jeder Hersteller versucht, seinen Marktanteil bestmöglich zu vergrößern.
0: Ein großes Thema, die Elektromobilität. Ähm, man sieht hier einen enormen Anstieg an den Verkäufen 2020. Ähm, woran liegt das?
1: Naja, es ist äh, eben äh, der Klimaschutz bestimmendes Thema Nummer eins. Und ähm, alle Fahrzeughersteller sind bestrebt, saubere Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, schon aus eigenem Interesse, weil sie sehr strenge EU-Flottenziele erfüllen müssen. Das führt zu alternativen Antrieben. Hier ist insbesondere eben die Elektromobilität zu nennen. Das ist auch politisch gewollt, sozusagen Zero Emission. Es kommt nichts hinten beim Fahrzeug mehr raus. Und das wird auch politisch nicht nur gewollt, sondern massiv gefördert. Wir sind da dabei, wir haben ein gemeinsames Projekt, den Elektromobilitätsbonus, das fördert sozusagen die Anschaffung von sauberen Elektrofahrzeugen und das hat dazu geführt, dass allein im letzten Jahr dieses Fahrzeugsegment um über 70 Prozent von knapp 10.000 Fahrzeugen auf über 16.000 Fahrzeuge gestiegen ist, Tendenz stark steigend.
0: Das heißt, die Corona-Krise hat den Umschwung zu Elektroautos oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen befeuert?
1: Das ist sicher richtig, wenngleich wir schon darauf hinweisen, dass es in Zukunft verschiedene Antriebe nebeneinander geben wird, jeweils für den richtigen Einsatzzweck. Das werden sowohl saubere Diesel- und Benzinfahrzeuge sein, wenn es darum geht, lange Strecken zu hinterlegen, und, und möglichst rasch auch wieder den Tankvorgang sozusagen abzuwickeln. Aber daneben wird es eine Palette an sauberen Fahrzeugen geben und insbesondere auch Elektrofahrt oder Fahrzeuge, die sozusagen einen elektrischen Antriebsstrag haben. Das sind ja nicht nur rein elektrische Fahrzeuge, sondern auch beispielsweise Plug-in-Fahrzeuge, die sozusagen das Beste aus beiden Welten, sozusagen sauberes Fahren mit Elektromotor, aber auch große Reichweite, langes Fahren mit Verbrennungsmotor, zwei Motoren eingebaut sehen werden und und insbesondere auch im rein elektrische Fahrzeuge Zero Emission, insbesondere in urbanen Gebieten, in Stadtgebieten. Man darf ja nicht vergessen, dass im Zuge der Urbanisierung auch ein Megatrend, der ja immer wieder genannt wird, bis 2050 zwei Drittel der Bevölkerung in Städten leben wird. Heute sind es knapp mehr als die Hälfte und das natürlich auch zu, zu ähm, differenzierten Mobilitätsgewohnheiten führen wird.
0: Wir sprechen immer von sauber. Ist ein E-Fahrzeug, gibt es Studien, ist ein E-Fahrzeug wirklich sauberer als ein Verbrenner?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die diskutiert werden können und auch werden müssen. Man muss natürlich da immer mit einbeziehen, den gesamten Produktionsprozess. Jetzt ist es ja eben so, dass man nur schaut, was kommt bei dem Fahrzeug hinten raus, eben Zero Emission. Aber in Wahrheit musst du ja den ganzen Prozess beachten. Du musst beachten, wird die Batterie, Richtig entsorgt, sauber entsorgt, was ein gewaltiger Prozess ist. Und du musst natürlich auch schauen, wo kommen die Rohstoffe her, unter welchen Bedingungen werden die abgebaut. Stichwort Kobold in, Re- Kobold in Regionen, die halt unter teilweise menschenunwürdigen ähm, Bedingungen ähm, auch abgebaut werden. Aber natürlich, ähm, jeder Antriebsart kannst du irgendwo auch vorwerfen, dass im Vorfeld natürlich unsaubere ähm, Vorgänge passieren. Ähm, aber Es ist natürlich gesamtheitlich betrachtet und gerade bei den Elektrofahrzeugen muss man natürlich auch betrachten, wo kommt der Strom her. Ist der sauber? Da ist man in Österreich natürlich ein Vorzeigeland, viel Wasserkraft. Aber das ist nicht überall so.
0: Welche steuerlichen Vorteile hat man derzeit denn beim Kauf eines E-Autos?
1: Also Elektrofahrzeuge sind sind derzeit massiv Elektrofahrzeuge sind derzeit massiv begünstigt. Du bist de facto von jeder Steuer befreit, die du heute auf einen Verbrennungsmotor zahlen musst, von Nova über motorbezogene Versicherungssteuer. Du zahlst, wenn du es privat nutzt, als Dienstfahrzeug privat nutzt, keinen Sachbezug. Du hast bei der Ankaufsförderung einen gewaltigen Vorteil. Und natürlich ist das attraktiv. Man muss natürlich dann schauen, wie würde es dann einmal ohne Förderungen ausschauen. Norwegen, die ja der Vorreiter sind in Europa, hat auch eine Zeit lang die Förderungen ein bisschen gekürzt. Da ist dann der Absatzgleich natürlich drastisch zurückgegangen, aber in einer Phase, wo man eine Technologie sozusagen voranbringen will, sind Förderungen sicher ein, ein gelungenes und wichtiges Mittel.
0: Kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage, ähm, wird sich der Boom von alternativen Antriebsarten eben mit steuerlichen äh, Vorteilen, wenn es die nicht mehr gibt, auch verflüchtigen?
1: Ja, also das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe was man auch in anderen Ländern eben gesehen hat, Stichwort Norwegen oder auch Holland, wo alternative Fahrzeuge und Elektrofahrzeuge ganz stark sind, die man eine Zeit lang massiv gefördert hat. Sobald eben das etwas wegbricht, sieht man natürlich schon, dass die Nachfrage wieder zurückgeht. Aber in der jetzigen Phase, wie gesagt, ist es schon sehr wichtig, das zu fördern.
0: Der Rückgang von verkauften Autos ist natürlich auch ein Rückschlag für die Autozulieferer. Welche, welches Feedback gibst du aus den Branchen?
1: Na, Österreich ist ja traditionell ein sehr starkes Autozulieferland. Wir haben da sehr wirklich tolle Betriebe, aber auch die sind natürlich gefordert, sich auf diese neuen Herausforderungen einzustellen. Ganz Europa, Deutschland und auch wir waren ja sehr stark eben bei der Verbrennertechnologie. In der Zulieferindustrie, hier muss natürlich auch jeder Zuliefer schauen, dass er jetzt den Zug nicht verpasst und möglichst nahe beim Hersteller natürlich auch wertlich bleiben, um diese neuen Gegebenheiten anzunehmen. Zu sagen ist natürlich auch, dass bei der Elektromobilität die Wertschöpfung an sich ja rund um die Batterie passiert, insbesondere die Batteriezelle. Und diese Fertigung dieser wichtigen Batteriezellen geschieht de facto fast zu 100 Prozent derzeit noch nur in Asien. Das heißt, wir haben eine Wertschöpfung, die verlagert wird von Europa nach Asien. Jetzt versucht man in Europa, verschiedene Hersteller, gemeinsam Automobilhersteller, Technologiehersteller, Batteriehersteller, sich zusammenzutun und da aufzuholen. Aber das ist natürlich ein, ein, ein sehr langer und schwieriger Prozess.
0: Das heißt, es muss schon am Beginn des Kreislaufes, nämlich bei der Herstellung von den Produkten in Zukunft sehr stark darauf geschaut werden, dass dies in Europa passiert.
1: Ja, man muss natürlich schauen, dass man hier in Europa die in Anschluss und insbesondere eben die Wertschöpfung nicht verliert ähm, und muss da massiv aufholen. Es gibt jetzt äh, zahlreiche Projekte, wo Batteriezellen auch geplant werden an, an Fertigungsstandorten in Europa. Aber wie gesagt, man ist da in einer
0: äh, Aufholposition und, und da muss viel getan werden. Wenn Sie in die Glaskugel schauen könnten, was wird sich innerhalb der nächsten fünf Jahre im Automarkt tun?
1: Nee, ich glaube, generell kann gesagt werden, dass es ja jetzt so ist, dass in der, in der, in der Fahrzeugindustrie Autokonzerne sozusagen Fahrzeuge gebaut haben und mit Technologie dann eingebaut haben. Und, und in Zukunft wird es eher so sein, dass man von Technologiekonzernen spricht, die mit Fahrzeugen, mit Autos handeln. Also das Auto wird sozusagen Teil des Internet of Things. Ja, Es wird ein sehr wichtiges Device das jeder nutzen kann und wenn man jetzt in die nahe Zukunft schaut, dann ungefähr so, wie ich schon gesagt habe, wird es alleine von den Antriebsarten ähm, verschiedene Systeme nebeneinander geben und es wird, und das ist auch ganz wichtig, auch massiv geforscht am autonomen, am automatisierten Fahren, das heißt, es wird immer weiter so gehen, dass der Fahrer de facto entlastet wird und dass man irgendwann einmal auch beim man nennt das Level 5, also im höchsten Level bei diesem automatisierten Fahrungsstufen, gar kein Lenkrad mehr braucht, beziehungsweise er selber als Fahrer gar nicht mehr gebraucht wird. Und das ist sozusagen die nahe Zukunft, wo es hingeht, oder die mittelnahe Zukunft, wo es hingeht.
0: Als Sie damals den Führerschein gemacht haben, hätten Sie sich bestimmt nie gedacht, dass ein Auto mal von alleine fahren wird. Welches Auto haben Sie sich denn nach Ihrer Führerscheinprüfung gekauft?
1: Mein erstes Auto war damals ein VW Polo der zweiten Generation. Das war wunderbar analog damals noch, also mit klassischem Kassettenfach und all die Dinge, die man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann, auch noch so gut wie keine Assistenzsysteme. Aber man hat sozusagen, glaube ich, wenn man sich da ein bisschen zurückerinnert, gerade an dieser Einfachheit ja, und noch nicht so viel Elektronik äh, drinnen, äh, irrsinnigen Spaß am selber Fahren gehabt. Und ich glaube, wenn man viele Leute fragen äh, würde, würden die eher ein bisschen sozusagen in Erinnerungen schwelgen und sagen, dass das eigentlich eine sehr schöne Zeit war. Und ein, 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 ein tolles Erlebnis damals noch im Vergleich zu heute, wo natürlich alles hochtechnologisiert ist, auch super, aber das Analoge von damals wird man auch nicht missen.
0: Das heißt, würden Sie von Elektroauto umsteigen oder sind Sie dann doch eher der Benzinbruder?
1: Nein, ich glaube, man muss äh, offen für alle sein. Ich bin für alle äh, Antriebe offen. Natürlich immer, wenn man sich anschaut, ob der jeweilige Einsatzzweck zu einem passt. In der Stadt hat das eben massive Vorteile. Wenn es allerdings darum geht, einmal längere Strecken zurückzulegen und vielleicht auch ein bisschen viel Gepäck mitzunehmen oder mit der Familie zu fahren, ist, die, ist, ist das Angebot derzeit noch überschaubar. Da tut sich vieles. Da ist man derzeit vielleicht noch mit einem anderen Antrieb besser dran.
0: Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Es war sehr konstruktiv. Ja, danke auch vielmals, Christian. Ich freue mich,
1: da jetzt über unsere Branche gesprochen zu haben und wünsche uns beiden natürlich ein erfolgreiches Jahr 2021. Dankeschön.
0: Liebe Leadersnet-Podcast-Hörer, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Wir werden in Kürze wieder das nächste Expertengespräch hier auf diesem Kanal hören können.